0: Wir Menschen und das All. Vor 61 Jahren, da waren wir das erste Mal im Weltraum. Vor 53, das erste Mal auf dem Mond. Und jetzt, Mitte November, hat die NASA die Mondrakete Artemis in den Orbit geschossen. Mit dem Artemis-Programm plant die NASA laut eigener Aussage die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Ein hoher Manager der NASA sagt in der BBC, bis 2030 könnten Menschen für längere Zeit auf dem Mond arbeiten, in Habitaten leben und mit Rovern durch die Gegend tuckern. Die Vorstellung, dass wir Menschen irgendwann nicht mehr nur auf die Erde beschränkt sind, sondern auch fremde Planeten oder Trabanten besiedeln. Ey, kommt schon, das macht doch was mit einem. Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, was wollen wir da eigentlich? Weltraumforschung und die ganze Raumfahrt kosten so viel Kohle. 17 Milliarden Euro will die European Space Agency, also die ESA, in den kommenden Jahren in die europäische Weltraumforschung buttern. Boah, Brauchen wir das wirklich? Ich will die Weltraumforschung nicht verherrlichen. Aber ich will herausfinden, welche Chancen bietet die Raumfahrt wirklich für uns auf der Erde? Gibt es Erfindungen, von denen nicht nur Astronauten profitieren, sondern auch wir? Und welche Chancen gibt es für die Gesundheit? Und kann der Weltraum auch die Ressourcenknappheit auf der Erde lösen? Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. So Leute, jetzt erstmal kurz den Einstein-Modus aktivieren. Es wird komplex, aber es wird auch sehr, sehr faszinierend. Wir sprechen über ein Verfahren, das noch sehr jung ist und das zum Teil im Weltraum entwickelt wurde. Kaltes Plasma. Schon mal davon gehört, dann Respekt, noch nie davon gehört, dann kann ich nur sagen, ich bis vor kurzem auch nicht. Und deswegen habe ich mir das erklären lassen von Dr. Julia Zimmermann. Die ist Chefin des Unternehmens Terraplasma. Und um es kurz zu machen, die bei Terraplasma und vor allem Julia Zimmermann, die kennen sich ziemlich gut mit kaltem Plasma aus. Die große Frage, die ich mir stelle, ist aber, was ist das eigentlich?
1: Also Sie kennen die verschiedenen Aggregatzustände: Fest, flüssig, wenn man Temperatur hinzugibt, bekommt man ein Gas. Und wenn man die Temperatur noch mehr erhöht, dann separiert man im Gas die Atome in Elektronen und Ionen und bekommt ein Plasma. Und dieses Plasma ist sehr, sehr heiß. Bestes Beispiel ist unsere Sonne. Ja, die ist ein sehr, sehr heißes Plasma. Mhm. Ähm, und was wir im Labor machen, ganz einfach, wir bringen diese heißen Plasmen einfach runter, kühlen die runter auf verschiedene Art und Weise und machen kalte Plasmen.
0: Aber es bleibt Plasma und könnte man dann sagen das ist der vierte Aggregatszustand, neben festflüssig und gasförmig?
1: Genau so ist es. Plasma ist der vierte
0: Aggregatszustand. Jetzt ist doch auch das kalte Plasma, und korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt falsch liege, hat doch auch was mit der Raumfahrt zu tun. Vielleicht können Sie da mal erklären, wo da der Zusammenhang liegt.
1: Ja, da haben Sie recht. Das war unser Werdegang. Wir waren damals am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Also Professor Morfill, ich und viele, viele andere Wissenschaftler. Und Professor Morphel hat einfach... Plasmen untersuchen wollen. Ganz fundamentale, grundlegende Forschung wollte er machen und zwar an sogenannten komplexen Plasmen und um diese zu untersuchen, musste er erstens Plasmen kalt machen und er musste in den Weltraum, also unter Schwerelosigkeit, also er hat kleine Mini-Teilchen in das Plasma hinein injiziert und geschaut, wie sich diese Mini-Teilchen verhalten und auf der Erde würden diese Teilchen einfach Runtersinken, ja, aufgrund der Schwerkraft. Und deswegen musste er in den Weltraum. Und das Ganze hat er also gemacht auf der Internationalen Space Station, ja, auf der ISS. Und hat dort eben jahrelang Experimente
0: durchgeführt. Dieser Professor Morphil, von dem Julia Zimmermann erzählt hat, das ist übrigens ihr Vater. Ein Pionier, wenn man so will. Und der hat im Weltall also die Basics entwickelt für dieses kalte Plasma. Und ganz aktuell... Da schließt sich der Kreis. Also wirklich, die haben im All die Grundlage gelegt, entwickeln das Verfahren jetzt auf der Erde im Labor weiter, um jetzt die Technik wieder in den Weltraum zu schießen.
1: Wir haben zwei Geräte entwickelt. Das eine verwendet kaltes Plasma für die Behandlung von Wunden und Hauterkrankungen. Man weiß, dass äh, gerade Astronauten und Kosmonauten sehr, sehr viel häufiger Infektionen in der Haut bekommen. Das heißt, man könnte ein kleines, mobiles Gerät, was kaltes Plasma erzeugt, das einfach Plasma aus der Luft erzeugt, mit nach oben nehmen, um eben diese Hauterkrankungen zu behandeln.
0: Ist crazy, oder? Es gibt kaltes Plasma, das Wunden desinfiziert und wundheilend wirkt. Und das natürlich nicht nur bei Astronauten, sondern auch für uns Normalos, also Menschen mit Akne oder Nagelpilz oder Patienten mit chronischen Wunden, haben die Forscher diesen kleinen Apparat entwickelt.
1: Und das zweite Produkt, was wir entwickelt haben, ist ein kleines Gerät, für die Entfernung von Gerüchen aus Textilien. Und man weiß, dort ist das mit dem Waschen auch nicht so gut. Also auch hier ist die Überlegung, ob man dieses kleine Gerät ähm, wieder nach oben geht, damit man eben diese Thematik des Geruchs bei Astronauten in den Griff bekommt.
0: Ich bin zwar kein verschwitzter Astronaut, aber die Sache hier, an der bin ich hängen geblieben. Gerüche neutralisieren durch kaltes Plasma. Wir kennen ja alle so Barabende, wenn dann am nächsten Morgen die Strickjacke nach Bier und Rauch und Fett stinkt. Ich meine, auch für sowas wäre das ja gut. Julia Zimmermann hat mir dieses Gerät auch live gezeigt und ich habe dann selbst mal ein bisschen daran rumgespielt. Mein Hemd ist jetzt relativ frisch. Ja, ein bisschen. Na, mal gucken, vielleicht merkt man's. Ein kleines ovales Gerät sieht ein bisschen aus wie eine Schatulle. Ich würde mal sagen, ist auch so 15 cm lang. Von der Anwendung her erinnert es mich etwas an eine Fusselrolle. <lacht> Nur halt mit kaltem Plasma. Aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, ähm, wie man es anwendet. Also von der Größe, Fusselrollen -mäßig, Und man zieht es auch über die Kleidung. Ich jetzt über mein weißes Kordhemd, das etwas nach Parfum riecht. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht weggeht. Okay, also der Geruch ist tatsächlich so, so schwimmbadmäßig, mäßig so, so Chlormäßig und, also vielleicht bilde ich es mir jetzt auch ein, aber gefühlt ist jetzt tatsächlich schon dieser Parfum-Geruch so ein bisschen weg. Geht es dann so schnell auch?
1: Ja, ja, es ist also ein instantaner Prozess. Was man allerdings äh, abwarten muss, ist, bis es wegfliegt. Ne? Also es ist zerschnitten, es riecht im ersten Augenblick vielleicht auch anders, ne? Ah, und dann fliegen die volatilen Bruchstücke des Geruchsmoleküls weg und ähm man Aha. hat also quasi wieder einen neutralen Geruch. Und genauso ist es auch mit diesem Schwimmbadgeruch. Mhm. Der muss auch noch verfliegen. Ah, ja. Ja.
0: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das macht ein Bitzelgeräusch, oder? Ja, das
1: macht ein Bitzelgeräusch. Die Plasmaquelle, die bitzelt so ein bisschen. Mhm. Ähm, das liegt so einfach an der eingestellten Frequenz und an den Mikroentladungen. Mhm. Ja.
0: Können Sie mal drücken, vielleicht hört man das sogar. Dann könnt ihr es auch mal hören.
1: Konnten Sie jetzt auch das Leuchten sehen?
0: Ah, ja, jetzt nochmal. Ah, Ja. Das sieht man tatsächlich jetzt, dass es so ein bisschen lila leuchtet, so bläulich. Und sind es tatsächlich auch die, die Blitzchen oder ist es Blitzchen? Show? Nee, ah ja.
1: das ist keine Show. Also Show ist das Licht hier oben. Ja, ja genau. Nicht. Das ist wirklich das Plasma.
0: Kaltes Plasma. Eine abgefahrene Technologie. Ich meine, das sind... Mini-Blitze, die in einem kleinen Gerät abgehen und dadurch wird ein vierter Aggregatszustand erzeugt und das kann dann deine Wunde heilen. Es ist wirklich abgefahren und das haben wir zum Teil eben auch der Raumfahrt zu verdanken, weil, das sagt auch Julia Zimmermann, die Forschung, dieses ganze Unternehmen, bei dem ich da war, das gäbe es ohne die Raumfahrt in der Form nicht. Ich finde krass, wie wichtig der Weltraum jetzt schon für unseren Alltag ist. Stichwort Satelliten, ja. Denkt man nie so drüber nach, aber alleine sowas wie Wettervorhersagen, die gäbe es in der Form ohne Satelliten nicht. Fast 10.000 Satelliten sind aktuell im Orbit unterwegs, sagt die ESA. Und die Zahl steigt immer weiter. Satelliten werden immer wichtiger. Aber nicht nur, damit ich jetzt zum Beispiel nachverfolgen kann, wo der Essenslieferant gerade mit meinem Curry ist. Satelliten retten Leben. Oder besser gesagt, sie helfen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen dabei.
2: Ich würde sagen, es ist für uns extrem wichtig, auf Satellitenbilder zurückzugreifen, weil wir nicht immer dort hingehen können, persönlich, wo wir hingehen müssen. Weil eben Konfliktgebiete gefährlich sind, aber auch, weil diese Gebiete, die wir abdecken müssen, riesig sind. Und deshalb brauchen wir Satellitenbilder.
0: Das ist Leslie Jessen, die leitet bei Ärzte ohne Grenzen in Österreich das Earth Observation Team. Ihr Job ist es, Satellitenbilder auszuwerten. Diese Bilder geben mal mehr, mal weniger her, je nachdem, ob sie for free sind oder ob Ärzte ohne Grenzen dafür zahlen muss. Und sie helfen dem Observation Team in ganz vielen Situationen, zum Beispiel, um herauszufinden, wo Wasserstellen liegen.
2: Wir wollen Wasserstellen aus unterschiedlichsten Gründen äh, erkennen, zum Beispiel äh, als Vorbeugungsmaßnahmen für Moskitos. Ja? Wir müssen dann diese Wasserstellen besprühen, damit Moskitos dann nicht äh, sich äh, vermehren können. Und da sind andere Gründen auch natürlich, äh, wir wollen wissen, wohnen Leute in der Nähe von dieser Wasserstellen? Ist das dann gefährlich? Müssen wir andere Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen, damit diese Leute dann Hochwasser nicht erleiden müssen und so weiter.
0: Die Satellitenbilder sind übrigens nicht einfach nur Bilder, also im Sinne von Fotos. Das sind Messwerte, die visuell dargestellt werden. Elektromagnetische Strahlung wird da getrackt. Und dadurch können Experten zum Beispiel sehr schnell Flüsse von Bäumen unterscheiden. Anderes Beispiel, Ärzte ohne Grenzen versucht den Verlauf einer Epidemie einzuschätzen, indem das Earth Observation Team Gräber auf Satellitenbildern zählt. Oder... Das Team verwendet Satellitenbilder, um Größe, aber auch Zustand eines Flüchtlingscamps einzuschätzen. Ohne die Technik, die viele, viele Kilometer weiter oben irgendwo im Orbit schwebt, wäre das alles nicht möglich, sagt Leslie.
2: Also ich habe selbst eine Lizenz, äh, kleine Drohnen in Europa zu fliegen. Und ich will das Potenzial in diesem Bereich nicht unterschätzen. Man kann wirklich sehr, sehr viel damit machen, aber stell es dir vor, Du gehst in ein Konfliktgebiet und du willst eine Drohne fliegen, um Aufnahmen zu machen? Ist es auch nicht so einfach mit Flugzeuge. Also Alternativen gibt es, aber keine, die Satelliten voll ersetzen können.
0: Die Goldräusche des 19. Jahrhunderts brachten Tausende von Arbeitern der ganzen Welt dazu, ihren Arbeitsplatz, zum Beispiel in einer Fabrik der industriellen Revolution, aufzugeben und teilweise samt ihrer Familie zu einem Goldfeld zu ziehen, um dort ihr Glück zu suchen. Das spuckt euch Wikipedia aus, wenn ihr nach Goldrausch sucht. Und was genau hat das jetzt mit der Raumfahrt zu tun? Naja, also damals im späten 19. Jahrhundert haben Menschen in Minen nach Goldadern gesucht. Und jetzt, ca. 150 Jahre später, gibt es Menschen, Unternehmen, Institutionen, Staaten, die im Weltall nach wertvollen Rohstoffen suchen. Space Mining, das ist der Fachbegriff. Es geht um Ressourcen, die wir auf der Erde dringend brauchen, die aber begrenzt sind. Und die in und auf Asteroiden, dem Mond und vielleicht auch Planeten vorkommen. Stefan Geier ist ein Kollege von mir. Er arbeitet für die Wissenschaftsredaktion des BR und er hat selbst schon lange zum Thema Space Mining recherchiert. Er hat mir erklärt, was Space Mining jetzt genau ist, wie realistisch es ist und um welche Rohstoffe es da eigentlich geht.
3: Es sind vor allem Metalle, um die es geht, die interessant sind. Also Eisen, Nickel, Iridium, Palladium, wie die alle heißen, aber auch Edelmetalle und da ist es vor allem das Platin, möglicherweise sogar Gold, was oft vergessen wird, ist das Wasser. könnte man sagen, ja gut, Wasser haben wir doch genug auf der Erde. Aber gerade die Raumfahrt ist äh, momentan ziemlich scharf drauf, Wasser im All zu finden, am Mond zum Beispiel. Und daraus Treibstoff herzustellen. Wenn wir mal mhm. zum Mars fliegen wollen, dann brauchen wir Wasserstoff. Treibstoff mitnehmen ist immer sehr teuer. Von daher wäre es schön, wenn man so eine Tankstelle hätte im All. Ja, Also vor allem geht um Metalle und um Wasser.
0: Was ist mit diesen seltenen Erden? Das hört man ja auch immer wieder, dass es da gar nicht so viele Ressourcen auf der Erde gibt, also auf dem Planeten Erde.
3: Auch die seltenen Erden sind wahrscheinlich zu finden auf Asteroiden, aber man war ja noch nicht sehr oft auf Asteroiden. Also da gab es ein paar kleine Robotermissionen ähm, und mhm. von daher weiß man da gar nicht so viel. Aber man geht davon aus, dass auch die da oben zu finden sind. In welchem Umfang, ist unklar.
0: Wie könnte dann so ein Abbau Ausschauen. Also ich stelle mir vor, Bagger auf dem Mond oder Roboter oder Asteroiden, die irgendwie eingesammelt, abgefangen
3: werden. Keine Ahnung. Klingt alles ziemlich abenteuerlich, ja. ja. <lacht> Gibt es viele Ideen, <lacht> klingen alle nach Science Fiction. Ja, wenn ich was abbauen will, im großen Stil, dann brauche ich eben auch großes Gerät. Du sagst es ja, ein Bagger, ein Laster, Förderbänder und so weiter. Ja. Da sind wir weit davon entfernt, ja. Okay. Gerade wollen ja zum Beispiel viele Nationen wieder zum Mond, da eine Infrastruktur aufbauen, dauert mindestens Jahrzehnte. Also da sind, sind Asteroiden nicht unbedingt dafür geeignet. Der Beste, der es machen kann, ist immer der Mensch. Ja. Der schaut sich um, nimmt eine Schaufel und einen Pickel, sammelt es ein und bringt es zurück. Ein Roboter, ja, Roboter ist schwierig, weil der ist halt immer nur sehr eingeschränkt fähig und Asteroiden sind weit weg. Dann dauert es auch lange, mhm. bis ich dem wieder einen Befehl geben kann. Also auch schwierig, einfangen, in unsere Nähe ziehen, in eine Umlaufbahn um die Erde oder um den Mond auch reizvoll, aber man muss ehrlich sein, das ist noch nicht mal ansatzweise probiert worden. Also da müssen mhm. wir erstmal schauen, können wir das überhaupt? Ja, erstmal eine Forschungsmission starten. Also Ideen gibt es viele, aber die meisten gibt es eigentlich nur in Computeranimationen.
0: Also wir reden hier über wirklich Theorie. Das ist Theorie noch. Ja. Wenn wir dann aber bei der Theorie bleiben ja, und wir spinnen diese ganze Sache mal weiter, also man schafft es wirklich, was abzubauen, was weiß ich, mit einem Bagger, der speziell entwickelt wurde und einem Förderband, wie kommt denn das Zeug dann auf die Erde? Weil wenn das da oben bleibt, das bringt uns ja nicht so richtig viel. Wir wollen das ja bei uns haben.
3: Und dann haben wir schon das nächste Problem. Ja, Ich brauche ja. irgendeinen Raumschiff. ich brauche <lacht> irgendein Gefährt, mit dem ich eine große Menge von dort erstmal wegbekomme. Und dann muss ich es ja auch noch durch unsere schöne Atmosphäre durchbringen. Da mhm. habe ich das nächste Problem, da wird es ziemlich heiß. Ja, Deswegen haben wir die Raumkapseln unten, den Hitzeschild. jetzt ist aber eine Raumkapsel klein, wo Leute drin sitzen. Wenn ich einen ganzen Laster runterbringen will... Weiß kein Mensch, wie das gehen soll momentan. Eine Idee gibt es, einen äh, Asteroiden, wie du sagtest vorhin schon, in die Umlaufbahn ziehen und dann dort Stück für Stück abbauen. Das sieht auch sehr gut aus in den Computeranimationen. Mhm. Muss man erstmal im Kleinen ausprobieren, ja? zeigen, dass es geht. Gibt es bislang eigentlich nur als Vision.
0: Okay. Also Theorie, ja. Aber man muss auch sagen, in der Realität interessieren sich da schon einige Unternehmen und Institutionen dafür. Die ESA, das DLR, Calltech, die haben schon Machbarkeitsstudien gemacht. Der Staat Luxemburg und die USA, die haben sogar die Gesetzgebung dafür auf den Weg gebracht. Also da denken Leute wirklich drüber nach, wie realistisch ist es dann, dass
3: wir Space Mining wirklich erleben. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Ja, Es gibt tatsächlich ja auch mehrere Firmen, Startups, vor allem in den USA, die versuchen Geldgeber, Investoren für sowas zu finden. Vor ein paar Jahren hat es ja geheißen, der erste äh, Billionär auf der Erde ist der oder diejenige, die schafft einen Asteroiden auszubeuten, also Billionär, ja, eine Eins mhm. mit zwölf Nullen hinten dran. Mhm. Aber man sieht halt auch immer wieder, selbst wenn ich jetzt da als Startup ein paar Millionen zusammenkriege, das reicht eben nicht ansatzweise. Und dann brauche ich die staatlichen Organisationen, die ESA, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hast du angesprochen. Ja, die interessieren sich, aber die interessieren sich für die Machbarkeit. Die werden sicher nichts abbauen. Realistisch ist das Ganze vielleicht schon, wenn wir jetzt wirklich etliche Dekaden nach vorne schauen, aber es sind einfach noch wahnsinnig viele Hürden zu überwinden, vor allem, weil man überhaupt nicht weiß, können wir das überhaupt, schaffen wir das im großen Stil?
0: Wenn wir vielleicht nochmal darüber reden, wie notwendig das ist, also wir haben vorhin schon angesprochen, seltene Erden, die heißen vielleicht nicht umsonst seltene Erden, also, ja, auch wenn es nicht daherkommt, schon klar, aber die sind einfach eine knappe Ressource und andere Edelmetalle auch. Haben wir denn eine wirkliche Notwendigkeit, dass wir Space Mining weiter ausbauen oder ist das eine Träumerei von jemandem, der vielleicht doch Billionär werden will?
3: Wenn unser Hunger nach diesen wertvollen Metallen und den seltenen Erden, die ja überall in unseren Handys und Computern überall drin stecken, wenn der in der Geschwindigkeit wächst wie bislang, dann ist schon klar, wir brauchen mehr, als wir momentan haben an Land. Jetzt kann ich natürlich auch noch am Meeresboden suchen. Ja, da gibt es auch noch so schwarze Brocken, die sogenannten Manganknollen. Da schätzt man, dass noch mehr seltene Erden drin sind als das, was wir an Land haben. Dieser Tiefseebergbau, der ist aber auch extrem aufwendig. Da reden wir über Tiefen von mehreren tausend Metern. Das Einfachste und das Sinnvollste ist immer noch, das, was wir haben und was wir nicht mehr brauchen, zu recyceln. Ja, weil die Technologien fürs Recycling werden immer besser. Noch ist mhm. das teuer und es ist noch teurer, als eben neue Dinge abzubauen. Aber im Vergleich zum Abbau im All, da können wir mit Recycling wesentlich mehr rausholen.
0: Raumfahrt also.
3: Okay, ich habe vorhin schon
0: gesagt, ich weiß, alles, was mit dem Weltraum und mit seiner Erforschung zu tun hat, ist halt einfach schweineteuer. Und viele der Erfindungen, die für die Raumfahrt entwickelt werden, werden auch eigentlich echt nur für die Raumfahrt entwickelt. Also wir müssen uns da auch nichts vormachen. Die Raumfahrt wird safe nicht alle Probleme lösen, die wir auf der Erde haben. Aber es gibt auf jeden Fall spannende Ansätze, wie Space Mining. Das ist noch Theorie, aber irgendwas steckt da ja, habt ihr gerade gehört, dahinter. Und konkreter wird es mit Erfindungen, die im All entwickelt wurden. Kaltes Plasma, Geräte, die damit funktionieren. Das kann uns auch im Alltag auf der Erde helfen und nicht nur Astronauten. Und ganz konkret helfen die Satelliten im All bzw. deren Bilder, damit Menschen gesünder und länger leben können. Und das gäbe es nicht ohne die Weltraumforschung. Falls ihr mal einen Themenvorschlag habt oder was zu dieser Folge loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle dann meine liebe Kollegin Birgit Frank. Ich bin raus. Meine Redakteurinnen Anne Kleinknecht, Veronika Süß und ich wünschen euch noch eine gute Zeit. Ciao.